0: Bienvenidos a Cacata Podcast, el podcast. Señores, bienvenidos a un episodio más de Cacata Podcast, el podcast. Y hoy, en el día de hoy, pues vamos a traer un tema que, que nos trae un poquito de, a veces de, digamos que de ruido. Y, y eso pasa mucho en nosotros, la parte creativa de los negocios. O sea, nosotros como agencia, aquí dentro, eh, la parte de, de, de crear y de hacer pues llega un momento en que uno tiene como una página en blanco en la cabeza y uno no sabe por dónde empezar. Y aunque se tengan todas las herramientas y se tenga toda la idea clara de cómo se va a trabajar, eh, llega a eso que nosotros llamamos, el que es conocido como el síndrome del impostor. Entonces Así hoy vamos es. a hablar sobre el síndrome del impostor en Cacata. Cómo nos pasa, cómo lo lo vencemos y de qué manera nosotros salimos adelante con eso. Yo sé que este es un tema que mucha gente se va a sentir identificado.
1: Vamos a brindar, jefa. Salud. Cafecito Cacata, porque aquí todo es con café, señor. Eh, muchas gracias. gracias. Bueno, y como dice Wendy, eso es un tema que mucha gente quizá ni entiende ni sabe que tiene ese nombre, pero le pasa porque eso nos pasa a todos en algún momento de nuestras vidas. Ha pasado. Muchísimas veces. Y sé que ah, a ti también.
0: Sí. sí
1: <ríe> Muy también seguido. Muchas veces, muchas veces. <ríe> Muy Miren, seguido. Para poder
0: definir bien lo que es el síndrome del impostor, pues no es más que cuando nosotros pensamos que lo que sabemos no es suficiente. Cuando pensamos que eso que nosotros estamos cansados de estudiar, de hacer, de planificar o de implementar, llega un momento en que llega un reto nuevo y tú dices pero yo siento que no sé nada. O sea, yo siento que, que yo no tengo las herramientas, teniendo no una herramienta, no, una caja de herramientas para poder trabajar. Y el síndrome de, del impostor es algo que, que sucede a diario y, y como decía anteriormente, en nosotros la parte creativa, donde tú tienes quizás todo listo eh, para presentar ese proyecto, para desarrollar ese plan de marketing, pero te arropa la inseguridad, te arropa el miedo, te arropa el que yo no sé lo que estoy haciendo y, y vienen un sinnúmero de preguntas, es como un saboteador interno.
1: Eso te iba a decir, es como un auto, autosabotaje, ¿verdad? Sí. Para que la gente lo entienda en, en palabras más llanas.
0: Sí, pero no, no hay que decirlo como, como en palabras más llanas porque su propio nombre lo dice. O sea, el síndrome del impostor es como un padecimiento que tenemos y que te, te domina y eso tiene mucho que ver con el miedo.
1: Sí, yo entiendo, yo entiendo de que sí. Que el miedo es como el factor número uno uh -huh. eh,
0: ahí. El
1: miedo te, te paraliza,
0: el miedo no te deja avanzar, el miedo te dice que tú no sabes. Entonces ahí viene ese saboteador que vive en tu cabeza, que uh -huh. te dice que tú no sabes hacer eso.
1: Lo acabamos está, de vivir hace unos minutos, ¿eh? Te está poniendo loco. ¿Qué dices, jefa? Sí. ¿Con quién? Con usted misma. ¿Conmigo? <risa> no. Oigan, miren, miren. No, vamos a decir las cosas como son porque estamos dando confianza y hablando relajado para que la gente pueda entendernos. Por ejemplo, vamos a hablar de este tema que es un tema que nos pasa a todos y ella estaba autosaboteando auto ya, ya no quería grabar. Señores, ella sabe de lo que ya va a hablar, maneja los <risa> temas súper bien, pero de que ella ve este aparatito que está aquí, se pone nerviosa y se autosabotea, comienza a llamar gente, comienza a hacer de todo... Para que la grabación nos salga. ¿sí bueno, sí? mire,
0: eh, no es que yo me, me, <risa> le tengo miedo, porque yo no le tengo miedo, ni hablar en cámara, ni a nada de eso, yo fluyo. Pero siempre el arranque, el arranque de tener el, el tema en que se va a desarrollar, es lo que te da como, <coughs> ¿por pues, dónde empiezo?
1: Así Pero es. eso es
0: normal. Ahora, eh, yo creo como dicen los grandes artistas y todo el mundo, si tú no tienes ese miedito cuando tú vas a salir a tarima, si tú no tienes eso cuando tú tienes que dar una conferencia, cuando tú tienes, por ejemplo, en mi caso, que, que expongo los planes de marketing, que expongo los branding delante del cliente, uh -huh. eh, y como siempre decimos, que esos minutos antes y esas horas antes de esa entrega, aquí siempre hay un, un una locura colectiva, por así decirlo. Y es como todo el mundo está botando fuego artificiales, porque la emoción que queremos darle lo mejor al cliente, y hasta que ese momento no llega, eh,
1: pues hay ese miedito. Pero ok, dame un ejemplo eh, que la gente pueda entender de, de cuando el síndrome del impostor se apodera de ti. Vamos a decir, bueno, que yo he podido ver, porque estoy muy de cerca, ¿verdad?, al lado de ella, como ella dice, cuando ella va a exponer o a explicar un plan de marketing. Ella se sabe todo porque ella fue que lo hizo. Señor, ella se pone súper nerviosa, dice no me va a salir, es eh, que, que yo quizá voy a decir una cosa que no deba. Hermana, usted fue quien lo escribió. Usted se lo sabe, así que dele. Pero, Pero no, eso pasa. no
0: tanto es que no voy a decir una cosa que no deba, sino que hay una responsabilidad, y eso quiero que lo tomen en cuenta. Cuando un cliente llega donde nosotros aquí y tiene una situación con un negocio, ya sea que el negocio es nuevo, ya sea que van a relanzarlo, ya sea que el negocio necesita una reestructuración a nivel de marketing, el cliente pone todas sus esperanzas en nosotros. Entonces, la responsabilidad de eso es lo que te genera ese, ese como estrés de lo estoy haciendo bien. O sea, esto va a conectar, claro, que hay una investigación, que nosotros hacemos todo lo que tiene toda la de la ley para poder crear un plan uh -huh. de marketing estratégico para el cliente basado en las necesidades que tenga cada uno. Pero hay una situación donde tú dices esto, es, eso, o sea, esa, esa estrategia que se va a crear,
1: uh -huh. esa
0: mecánica. Que vamos a hacer, va realmente a dar resultados. Solamente se sabe cuando se prueba. Claro. Entonces, el miedito viene por la responsabilidad tan grande que tú tienes al momento de desarrollar un plan. Okay, entonces, es simple. Ahora, ¿cómo, ¿cómo tú dices, cómo te ha pasado a ti y en qué momento te ha pasado? Bueno, nosotros tuvimos aquí eh, un, un cliente. Ok. No voy a decir nombre por.
1: No vamos a reservar, ¿verdad? Sí, cara. vamos a reservar el
0: nombre. Tuvimos un cliente que <tose> llegó a hacer una, una línea de productos de belleza. Ok. En ese momento, pues justamente en el 2020, cuando hubo un auge eh, grandísimo de lo que era la creación de productos de belleza, el reto para nosotros era que primero la cliente no tenía claro el nombre de su, de su marca. Entonces lograr conseguir un nombre que conectara con, con la gente y que y se diferenciara, que de, los demás, se diferenciara de los demás. Y también algo, eh, como ella en su momento decía, que su, su marca la quería hacer con, con fines de venderla afuera y de exportarla.
1: O sea, que tenía que ser aún más impactante todavía.
0: Exactamente, porque no solamente íbamos a competir en un mercado local, sino que también íbamos a competir en un mercado internacional. Así es. Entonces, en ese momento, cuando entra el síndrome del impostor en nosotros? Ahí vamos. Sí. <risa> Eso fue todo todo un reto, eh, poder eh, desarrollar esa marca y, y trabajarla y lanzarla como, como ahora mismo está en el mercado. Y para ese momento, en el 2020, era hay demasiados productos. O sea, ¿cómo yo puedo hacer una investigación de mercado cuando la gente ni siquiera quiere que tú te le acerques? Así es. ¿Cómo podemos saber cuál es la decisión de compra que tiene el cliente si ahora mismo la gente no puede no puede tú ni hablarle seca? No, no, no. Se saludaban oh. con los codos y todo el mundo andaba, oye, mascarilla y, y nadie permitía que tú te la acercaras. O sea, fue todo un reto. ¿Y cuándo entra el síndrome del impostor? Bueno, elegimos el nombre adecuado. Creamos la fonética correcta. Eh, hicimos. Eh, o sea, utilizamos los colores que iban a conectar con la marca. Exacto. O sea, y ahí es donde entra ese, ese síndrome y tú tienes. Genera 20.000 preguntas. Aunque nosotros, como equipo, estábamos segurísimos, segurísimos de que eso iba a ser todo un éxito. Y lo es. Actualmente lo es. Sí, sí. Entonces el síndrome sé, del sí. impostor entra en que tú dices y yo sabré hacer lo que lo que, lo que he hecho por tantos años. Uh -huh. O sea, si realmente eso va a funcionar, eh, si esa identidad corporativa que estamos creando realmente va a elevar al cliente a donde lo queremos llevar o lo va a hundir. O sea, hay muchas, como te digo, muchos factores que te generan ese miedo.
1: Bueno, en mi caso, por ejemplo... Eh para nadie es un secreto que aparte de estar aquí en Cacata, yo cocino, ¿verdad? Soy chef. Y a veces, cuando yo voy a televisión, yo sé lo que voy a hacer. O sé cómo tengo que manejarme, cómo lo que voy a cocinar. Y siempre me genera ese miedo. Como tú dices, yo digo, no, no me va a salir bien la receta. O sea, yo mamá, me auto-sabotejo, no, es que eso no va a salir o se va a dañar. Incluso yo a veces llevo hasta materiales de más por cualquier cosa que pase. <risas> el otro día me preguntaron en el aire gris. ¿Tú vas a usar todos esos huevos? Y yo, no. ¿Y por qué? Yo, porque uno tiene que prevenir cualquier cosa que pase. <risa> Hay dos demás. Pero es como tú dices, es ese ese síndrome que te que te congela a veces. A mí me ha pasado. Yo me he congelado en, en actividades o, en, o en, en algo que estoy haciendo que yo digo, yo no sé hacer eso. Pero mentira, yo sí sé. Entonces, eso se apodera de ti. Ahora bien, ¿qué herramientas tiene Wendy Ureña para eh, vencer o... o o salir en un momento donde el síndrome del impostor te está atacando. ¿Cómo hace, Wendy?
0: Muy buena pregunta. <risa> <risa> lo primero que yo hago cuando me siento bloqueada o me siento que, que supuestamente lo que yo voy a hacer, yo no lo, yo no lo sé hacer, Ajá. es hacer un, una retrospección de todo lo que yo he hecho, que quizás han, ha sido reto o no reto, y de todo lo que, lo que voy logrando. Ok. Entonces, nosotros tenemos aquí un, un. ¿Cómo se dice? Un catálogo muy amplio de desarrollo de marcas. Entonces, ¿qué yo hago? Yo me agarro cinco, seis manuales de marca, que nosotros mismos ya hemos creado aquí, y agarro y me pongo a verlo yo, pero lo hemos hecho. O sea. <risa> <risa> ¿Eso lo hice yo? <risa> Eso lo hicimos nosotros. <risa> Me busco también para el de, de Marketing, eh, que ya yo he desarrollado, vuelvo y los releo. Digo, pero mira, y yo hice, y nosotros hicimos eso. Sí, este podcast llega a ustedes gracias al relleno de la semana.
1: Bordigraf. Y Muffit. Señor, esto se está poniendo bueno.
0: Bueno, eh, seguimos creciendo. Seguimos no, no, no. Creciendo.
1: Bueno, no voy a, decir, yo voy a decir algo que dice nuestro querido Fran, pero me lo voy a reservar. Por favor, eso es, eso es interno. <risa> Para que bueno el chile sazón a esto, señores, no, porque esto interno, más relajado. Interno,
0: interno, interno.
1: ¿Lo digo, Frank. No. No, ya, no, ya. La jefa dijo claro, que no, me tengo que quedar callada. Sí, bueno. bueno, señores, y como este tema tuvo tan interesante, y yo sé que muchas personas se van a identificar con esto, en nuestras historias de las redes de Cacata vamos a dejar una cajita de preguntas para que usted, si tiene algún tema o alguna inquietud sobre nosotros, la deje ahí y vamos a grabar un podcast hablando de eso. Así que la vamos a dejar colgada en el día de hoy. Ten pendiente para que dejen su tema ahí. ¿Qué bueno, le parece?
0: Sí. Me parece súper fenomenal. <risa> lo que yo espero es sacar ese chance para venir a hablar. Y no solamente lo voy a hacer yo, sino que también los chicos y las chicas de
1: Cacata también
0: dominan sus temas y van a venir a hablar sobre eso.
1: Esa, Oye, esa idea está buenísima. Por ejemplo, cada quien de su área puede venir a plantear un tema aquí. ¿Qué te parece? Súper. Me encanta la idea. Pero esa fue la idea inicial. Claro que sí, pero, señores, también tenemos invitados con grandes historias que estamos sentando, pues, aquí.
0: Sí, pero el, el interno sí será así. Así que, señores, esto ha sido un podcast desde la oficina de
1: Cacata, agencia de marketing. Sí, pero no antes. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darnos like, compartir, y nada, nos vemos en el próximo episodio de Cacata Podcast el podcast. Hasta la próxima.